0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, y como siempre, en compañía de mi hermano Andrés, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pastor, ¿usted cómo ha estado?
0: Bien, aquí estamos un poco afónico, o así, difónico en realidad. La verdad,
1: así, sí. así es, es un llamado para aquellos que nos escuchan, que creen que está quizás ¿No bien sintonizada la radio? No, no no es eso. No,
0: es, es, son las cuerdas bucales las que se encuentran inflamadas. Pero por la gracia de Dios, en, en pie y, y, y dispuesto siempre a, a poder compartir este maravilloso Evangelio de Mateo, que ya nos encontramos entrando el día de hoy al capítulo 23.
1: Así es, capítulo 23 vamos a leer desde los versículos 1 al 4. Dice... Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todos los que os digan que, que guardéis, guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas
0: bueno, aquí estamos entrando eh, en este capítulo 23, luego de una larga jornada de un día miércoles, donde analizamos todas estas confrontaciones que Jesús tuvo con los, con los líderes religiosos, con los elodianos, con los eh, saduceos. Entonces, no hubo facción religiosa eh, que no fuera a, confrontada por Jesús y todas ellas, como termina el capítulo eh, 22, ¿no es cierto?, fracasaron. Y basta leer el versículo 46 con que finaliza el capítulo, dice, y nadie podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.
1: Así es, en ese, en ese final del capítulo 22 es muy importante, Carlito, porque vimos que incluso eh, Jesús termina haciéndole una consulta a, a, a los escribas y fariseos que estaban ahí, ¿cierto? Y que estaban todos sus eh, discípulos. Y finalmente les hace una pregunta sobre si el Mesías, era hijo, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo de él, el Mesías? ¿Cierto? exacto y, y citó un versículo del, del libro de Salmos donde en el fondo lo que está presentando Jesús es que el Mesías es Dios también. Es Dios también. Porque dijo, eh, eh, en este caso estaba hablando del, del rey David, ¿cierto? Cuando escribió ese Salmo que decía de que el Señor le dijo a mi Señor. ¿Cierto? Y nosotros eh, estudiando el, el hebreo original decía que Yahweh le dijo a Adonai. Y eso es, eso es como decirle, Dios le dijo a Dios. en el fondo Cuando dice ahí, el Señor le dijo a mi Señor, es, es como decir en realidad, Dios le dijo a Dios. Y por lo tanto, el Mesías es Dios. Y lo que está diciendo Jesús en ese momento, y aclarándole a los escribas y fariseos, es que este Mesías no solamente no era un Mesías que iba a liberar a la nación de Israel de la opresión de los eh, romanos, sino que, eh, además, este Mesías no era solamente un ser humano, sino que era Dios mismo caído llevado a la tierra,
0: digamos. Encarnado. Encarnado, exactamente. Paciente. Bueno, aquí el comienzo del versículo capítulo 23 hay un giro, por así decirlo, en cuanto al foco de las personas a quienes se dirige Jesús. Todo lo que anteriormente revisamos y que relataba Andrés eh, dice relación con el, la confrontación no con un público eh, general sino con, con, con personas bien específicas pertenecientes a estos grupos religiosos que ya analizamos y que por supuesto buscaban la forma de desacreditar a Jesús delante de la gente. Pero ahora el capítulo 23 comienza con este giro y Jesús dice que se vuelve a la gente y a sus discípulos, es decir, a la multitud que era espectadora de todo esto y a sus discípulos y les dice entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos la cátedra de Moisés era la silla del principal de cada sinagoga eh, yo tuve oportunidad de estar específicamente en la de Capernaum que es la, la mejor conservada del circuito de sinagogas que existía alrededor de, 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 del, del mar de Galilea eh, y bueno, y lo maravilloso es que en alguna oportunidad Jesús si enseñaba o si enseñó en una sinagoga tuvo que haber tomado esa posición pero la cátedra de moisés en términos genéricos es el lugar la silla donde se sienta el principal de la sinagoga la sinagoga tenía un, 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 un y hasta el día de hoy por supuesto tiene un, un sistema de administración y por supuesto hay gente que trabaja dentro de la sinagoga pero hay un principal y ese principal toma asiento en ese lugar que se le llama la cátedra de Moisés porque es de donde específicamente se transmite a los oyentes la enseñanza. Ahora dice que estos religiosos, por supuesto, escriba y fariseo, se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, toman una posición como maestros, toman una posición de enseñar a, 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 los, a los que asisten a la sinagoga. Por lo tanto, aquí Jesús dice... En el versículo 3, así que todo lo que hostigan, que guarden, guardarlo y hacerlo. Entonces él dice, todo lo que leen de la Torah, que era lo que se leía en aquel entonces, tienen que hacerlo. Y da un contraste que <ríe> es, es realmente eh, eh, gigante, eh, llamarlo de alguna manera cómo Jesús confronta a estos, a estos personajes que eran intocables en un sentido. Eh, más, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué tremendo, imagínate. Dice, estos se sientan, abren la Torá, la besan, porque era parte también del ritual, del, del, previo a la lectura, eh, la leen, lo cual es la ley de Dios, por lo tanto, lo que ustedes están escuchando de la ley de Dios, háganlo. Pero lo que ellos hacen, no. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Son hipócritas. Porque
1: dicen y no hacen. Y no hacen. Fíjate, Carlitos, que eh, en Lucas, Lucas capítulo 4, versículo 21 en adelante, uh -huh. hace mención a cuando Jesús fue a su tierra natal, a Nazaret. Uh -huh. Y justamente entró a en la sinagoga... Y le permitieron leer. leer, en el fondo hacer esta, esta, como dicen en el versículo 1, dice, eh, en, en la cátedra de Moisés, le permitieron tomar ese lugar, digamos. Entonces dice versículo 16, vino a Nazaret, está hablando de Jesús, okay. donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta de Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿cierto? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, versículo 20, Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó dice, entonces es en el fondo lo que está diciendo Jesús, y como muy bien expresaste tú, Carlito, Él está diciendo oigan, miren, no le hagan caso a las cosas que ellos hacen no pongan atención a lo que ellos hacen pero cuando ellos están leyendo el Antiguo Testamento, la, el Pentateuco, por así decir, o la... La Torá. La, la Torá, ¿cierto? Que son eh, los libros de Moisés y los de los... cinco
0: primeros libros eh, de la, de, 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 del Antiguo Testamento, de sé, la Biblia.
1: Más los profetas, etcétera. Bueno, eso hagan.
0: Porque lo que enseñan de ahí, lo que están diciendo de ahí, es correcto. Correcto. Ahí estamos viendo cómo eh, Jesús, de forma tan eh, como maestro... Eh, Hace una separación radical entre la palabra de Dios, que es correcta y debemos obedecerla, y el mensajero, en este caso, que es un mensajero inapropiado, un mensajero eh, que está descalificado, porque aunque lee y enseña acerca de la palabra de Dios, no vive lo que la palabra de Dios dice. Por el contrario, el versículo 4 va a agregar algo que es, eh, eh, es característico de este tipo de, de de personajes, ¿no es cierto?, que están acostumbrados a poner cargas pesadas sobre quienes ellos están ejerciendo eh, esta, esta enseñanza, ¿no es cierto?, y son cargas tan pesadas, eh, pero ellos mismos no están dispuestos a moverlas con un dedo, dice. es decir, no son capaces ni de llevarlas, ni de tampoco ayudar o proveer medios para que estas personas puedan desarrollarse, en términos ya ahora hablando términos prácticos, desarrollarse espiritualmente. Entonces, esto es muy dado y los fariseos tenían un interés enfermizo, podríamos decir nosotros, por lo externo, en el sentido de que efectivamente toda su religiosidad tenía un, un sentido de, eh, de espectáculo, en un, en, en, de, una, de una forma de decirlo, que... Eh, mantuviera a la población siempre con un concepto de que ellos eran distintos, especiales, santos eh, y no era así, Jesús los, eh, los descubre, Jesús los, por, delata. los delata, ¿no cierto? Sí. los denuncia los desnuda ante este, ante público, este público sí,
1: masivo además Exactamente. que como, como estábamos conversando hace muchos eh, eh, capítulos anteriores, ¿cierto? Eh, en este momento Jerusalén mucha gente
0: llena, repleto
1: Acuérdense, estamos hablando de millones, más de un millón de personas Exacto. en un espacio muy reducido y el lugar central es justamente el templo y este es el lugar donde estaba Jesús hablando. Entonces, el momento cúlmine, el momento peak, donde, donde supuestamente los escribas y fariseos tienen su, su pecho más inflado durante todo el año, ¿cierto? Eh, es ese momento donde Jesús los confronta. Esta
0: era la fecha donde mayor... Lucimiento tenían todos los religiosos, eh, podríamos decir, era una especie, de, voy a hacer una analogía, de la parada militar, ¿no es cierto? En que todos los militares, aunque no hayan estado un segundo en la guerra, pero igual sacan todos sus charratelas y cosas por el estilo, para. Exhibir es, es el momento en que públicamente pueden mostrarse más que nunca. Y claro. ese era el momento, por eso es que más adelante va a hablar de las filactelia, de los flecos, porque Así sacaban es. sus mejores eh, ropas. La mejor ropa,
1: la mejor traje. El todo, mejor... todo, todo para sí. ser
0: visto por la gente. Pero bueno, este,
1: este lo que está diciendo Jesús es lo siguiente. <ríe> la, la religiosidad de los judíos es algo absolutamente equivocado, corrupto y malo. Sin embargo, y esa es la, la, lo que hace el llamado de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Eh, dice, versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero todo lo que les digan, mientras estén en la cátedra de Moisés. La palabra cátedra quiere decir asiento. De, Ese es, es, es el... Es la traducción, entonces cuando ahí dice la Cátedra de Moisés está hablando de la, cien la cien. Cien. y solamente cuando estaban ahí estaban leyendo la
0: Torá, el Antiguo Testamento Eso es importante lo que tú dices y, y, y para dejar aún más claro, cuando un rabino ya sea el principal de la sinagoga, que era quien habitualmente lo hacía o alguien que era invitado como en el caso de la Sinagoga de Nazaret con Jesús eh, se sentaba en la Cátedra de Moisés o se paraba en la Cátedra de Moisés eh, lo único que hacía era leer no hacía interpretación, la interpretación venía después, la cátedra de Moisés era solamente para leer lo que dice la escritura bueno, lo que leímos en Lucas. Jesús leyó, leyó cerró y entregó y, y se, sentó. se sentó y ahí estaban todos
1: esperando a ver qué es lo que iba a decir Jesús, en el fondo la interpretación Exacto. entonces esto esto, eh, la, escuché un, un comentario, lo encontré muy bueno eh, eh es semejante a un reloj que está eh, malo. <risa> se echó a perder, Un reloj que se echó a perder, sí. ¿cierto? Y que no da la hora. Porque incluso ese reloj da la hora correctamente dos veces al día. <risa> Entonces, de la, de la misma forma semejante, digamos, eh, los judíos, al leer la palabra del Señor, estaban enseñando lo que correspondía. ¿Ya? Y eso, eh, Carlito, es semejante a lo que también ocurre con muchas otras religiones que se basan en la Biblia también. Claro que sí. Entonces, en el caso del catolicismo romano, no hagan lo que hace el catolicismo romano, no vean las obras de los sacerdotes, de los obispos, de, los, de todos los cargos que tiene el Papa, etc. Pero el día que ellos se levanten y estén leyendo la palabra del Señor, la, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eso es correcto y así con los mormones con testigos de Jehová siempre y cuando sea la, la hay uno que tienen un, hay uno nomás los que los testigos de Jehová que cambiaron la
0: la Biblia los testigos la Biblia Jehová.
1: son los únicos todos los demás ocupan la misma Biblia con distintas traducciones pero lo único es que hicieron una modificación profunda digamos que cambiaron el sentido de las palabras eh, es, los, testigos de los testigos de Jehová
0: exactamente bueno esto es eh, es importantísimo porque tal como dices tú en todos estos lugares que son religiones falsas son religiones falsas de partida, o sea, bajo ningún punto de vista, igual que el fariseísmo, era una religión falsa, provenía de la religión judaica original, pero no era la religión judaica y por lo tanto era una religión falsa. Que por supuesto pescaba la Torá, la leían, pero después cuando venía el momento de la interpretación no la hacían. Y ah. desde aquel entonces lo que ellos hacían principalmente de la interpretación correspondía a lo que era el Talmud Que el Talmud recoge todas las eh, tradiciones judaicas a lo largo de los siglos antes de Cristo e incluso después de Cristo. Y ellos, eh, eh, cuando usted por ejemplo asiste a una sinagoga va a escuchar que se lee en algún momento del, 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 del ritual, del servicio por llamarlo. Y se lee una porción de la Torah, como digo se besuquea y toda esta cosa, el, el rollo se guarda y después... Se sientan todos y normalmente hay un maestro que pone un tema del Talmud y comienza una discusión que resulta muchas veces eh, realmente insoportable. Es, es, eh, es, eh, es, eh, es como dice el dicho, la inmortalidad del cangrejo. Y pueden estar horas en eso. Nunca más tocan lo que dice la, lo que dice la, escritura. la
1: escritura. Fíjate, Carlito, que yo doy gracias al Señor porque yo antes era, pertenecía al catolicismo romano. Y, y si tú me preguntas a mí qué fue lo que a mí me llevó realmente a, a, al cristianismo al cristianismo bíblico que, que nosotros estamos eh, viviendo hoy en día, digamos, eh, fue su palabra. Yo me, pu yo me puse a leer, y por eso yo digo siempre que la Biblia es una sola, yo me puse a leer la Biblia católica, o sea, una traducción, versión católica, pero en el fondo dice lo mismo sí.
0: lo mismo que cualquier reina valera de la eso 60. tiene que ver con en las casas de edición, claro. las famosas librerías paulinas que están a lo largo de todo el mundo son las que desarrollan la traducción Dios habla hoy o, en fin, ese tipo, y ahí se, pero, a eso se le llama católico, pero en el fondo es la misma es la misma, o sea, son los mismos textos en hebreo y en griego uh
1: -huh. ¿ya? pero que son traducidos al español en un formato más amigable, menos amigable de un, un español más antiguo más moderno, etcétera pero en el fondo yo leyendo esa Biblia Carlito, yo me di cuenta lo mal que estaba el catolicismo romano, y yo me salí de ahí, producto de la lectura de la Biblia eh, y de igual forma yo doy gracias al señor
0: como, fuiste como Lutero
1: <ríe> fue como Lutero sí pero, pero de igual forma yo he escuchado testimonios también de hermanos que por ejemplo estaban metidos en el tema del adventismo ¿te fijas tú? donde enseñan la Biblia más todos los escritos de Elena de White Y estos hermanos, leyendo lo que les estaban enseñando de la Biblia y leyendo después en casa la Biblia, se dieron cuenta lo malo que estaba el adventismo. Entonces, en el fondo, si uno lee la escritura y uno puede estar metido en cualquiera de estas religiones falsas, como dices tú, Carlito de estos maestros falsos, de estos líderes espirituales falsos, pero uno leyendo la escritura, va, y si es hijo de Dios se va a dar cuenta y va a salir de ese lugar mm -hmm. y ese es el llamado que nosotros siempre hacemos a todo tipo de personas que están metidas en algún tipo de, 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 de doctrina falsa donde hay un falso maestro hay un líder espiritual falso hay una institución falsa como en el caso del catolicismo romano cierto el llamado es oiga, lea la Biblia sin, sí. sin, sin ninguna interpretación privada como dice también léala, léala, léala usted es capaz de entenderlo sí. Eso fue escrito hace más de 2.000, 3.500 años atrás. Oiga, y ellos lo entendían. ¿Y es la palabra de Dios. Ustedes lo pueden entender.
0: Fue escrito para nosotros. Exactamente. Eh, eso es... Eh, bueno, también en, en conversaciones con personas de, de, de religiones de este tipo, eh, uno siempre, y sobre todo aquellos que, que tienen una orientación... Eh, ya sea católica o mormona tal como decías tú que de alguna manera le confieren a la Biblia el, el título de palabra de Dios o sea, ah. ese no es un problema por lo tanto siempre nosotros tratamos de animarlos a que eh, entonces si la Biblia es la palabra de Dios que sea la Biblia la que determine lo que está bien y lo que está mal y tal como dices tú si se lee efectivamente la Biblia nosotros podemos saber que el celibato nunca fue el plan de Dios para para, para, para los, los, los que servirían claro. como, como pastores como, como, como aquellos que enseñarían eh, que no existen más profetas del tipo de no hay nueva revelación todo esto que es la base de religiones que hoy día están adquiriendo que dice niveles la
1: altos la misma escritura dice que ni, ni, no hay interpretación privada es decir Oiga, usted y yo deberíamos sentarnos a leerlo y deberíamos tener la misma interpretación. Y es así, o sea, cuando las cosas importantes, las cosas importantes que, que nos enseña la Biblia, no están una vez, no están dos veces, están hasta 100, 150 veces el mismo tema, explicado con peras, con manzanas, con ejemplos, las consecuencias. Entonces, los temas realmente importantes, si usted lee la Biblia, los va a entender, sí o sí no, no, hay, no hay vuelta atrás puede que no los acepte pero los va a entender exactamente otra cosa es el aceptarlo. Exacto. si el okay. señor dice que no hay que cometer adulterio, no hay que cometer adulterio.
0: lógico estamos hablando por ejemplo de conceptos religiosos eh, eh, cuánta gente en nuestro país hace poco nomás tuvimos un feriado el 15 de agosto de la famosa historia de la asunción de la virgen y esto entonces si usted leyera la biblia y la biblia le dijera en primer lugar ...que todo lo que eso está ocurriendo... ...no es así... Eh, ...que usted no puede adorar imágenes... ...que al único... ...Jesús dijo yo soy Dios... ...María nunca dijo yo soy una diosa... ...ni nada por el estilo... ...si usted entiende solamente lo que dice la Biblia... ...descartando incluso la historia secular... ...que podemos perfectamente tirar el hilo... ...y llegar al punto de donde nace... ...esta, esta devoción... ...Mariana entre comillas hoy... ...pero que es una devoción muy antigua... ...a diosas en particular... Eh, usted llega a esa encrucijada, entonces si dice ser católico y dice que la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios, ¿a quién le va a hacer usted caso? Porque son dos situaciones totalmente opuestas, no son complementarias, la tradición romana no complementa la Biblia, la tradición romana contradice la Biblia.
1: Así como también, lo que estamos leyendo los escribas y fariseos, lo que hablabas tú, el Talmud, las tradiciones judías, contradecían la Escritura. La escritura y, y Jesús los confrontó tal cual. Ustedes con sus tradiciones humanas o mandamientos de hombros, hombres, perdón, están contradiciendo los mandamientos de Dios. Entonces, esa es la idea. Y gracias al Señor, digamos, porque la Biblia... Eh, está esparcida en, en, en todo el mundo eh, pero si usted es hijo de Dios lea la Biblia y si está metido en alguna de estas religiones falsas lea la Biblia y, va, y si tiene certeza
0: salga de ahí a veces la gente no, 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 nos nos confronta eh, por el hecho de que somos poco tolerantes eh, yo creo que tú también y, y, y la mayoría de nosotros nos hemos encontrado en oportunidades en las cuales se nos se nos cataloga de poco tolerantes pero mucha de esta gente incluso dicen creer en Jesucristo eh, en su palabra eh, y admirar a Cristo pero vea lo que Cristo está diciendo aquí frente a lo falso ¿por qué? y no solamente a lo falso del punto de vista de lo que se está enseñando sino que cómo está eh, exaltando la palabra de Dios por sobre la, las tradiciones de estos hombres la religiosidad impuesta por estos hombres por las
1: interpretaciones las, privadas las interpretaciones
0: privadas de esto entonces eh, Jesús aquí llega, sí, me, me salto un poquitito, ¿no es cierto? Que dice el versículo 14 eh, 13, perdón. Hay de vosotros, escribe y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribe y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Hay de vosotros, fariseos, porque recorren mar y tierra siendo un prosélito, y una vez hecho, escuche una vez hecho, o sea, una vez convertido, cambia ahí fariseo por mormón, eh, católico, testigo de Jehová, cualquier otra religión que no sea el cristianismo bíblico, y le va a decir, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, ese, ese es Jesús, Jesús. Y esto que usted está
1: leyendo, está escuchando... Búsquelo en una Biblia católica, búsquelo en una Biblia cristiana. Búsquelo Incluso en la, la Testigo Biblia, Jehová. Testigo Jehová, Mormones. Busque en Mateo capítulo 23, y va a encontrar exactamente lo mismo, porque son las palabras de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros al respecto, Carlito? Sí. Y ese es el punto. Jesús, claramente, según los conceptos de hoy en día sería muy poco tolerante. <ríe> sería acusado de ser violento, violento. muy poco tolerante, como tan confrontacional, como tan cerrado de mente. Pero él está aquí advirtiendo a los hijos de Dios sobre los falsos maestros. Y eso es algo que está en todo el Antiguo Testamento y también en todo el Nuevo Testamento.
0: Fíjese que eh, hace muy poco también hubo eh, encontraron a los jóvenes que entraron a un templo romano y sacaron una imagen, ¿no es cierto?, una estatua de ahí la, le hicieron tigre y todo esto. Y cuando atrapan al, al joven, como una pinta de anarquista por supuesto, eh, insulta a los cristianos. Eh, <ríe> y da pena, da pena, no es cierto, que la imagen de cristiano que él tenga es. Exactamente la imagen equivocada. Equivocada. Él cuando dijo e insultó a los cristianos lo que estaba haciendo es insultar a la curia, insultar las tradiciones, insultar esto que dice el versículo 4, cargas pesadas, que ni siquiera ellos son capaces de mover. Y nos damos cuenta cuán, cuán infiltrada está en nuestra cultura y en nuestra sociedad lo falso. A pesar... de de que la gente lo identifica como cristiano, por un concepto histórico, el que queramos, pero lo falso es, en definitiva, lo que la gente tiene en mente que es Dios. Es lo que domina. Exact exactamente igual que los fariseos. Acá, los fariseos representaban, ¿no es cierto?, lo, representaban lo que es Dios al pueblo. Y Jesús aquí está desmantelando todo eso de manera violenta. ¿No es cierto? Sin pecar, pero de manera violenta en el sentido de no dar lugar a dudas de que están frente a una situación falsa. Dios no es esto. Es. Eso es lo que le está diciendo. Dios no es esto. Dios no es lo que hacen ellos. Ellos en algún momento, igual que el, el ejemplo del reloj, por una cuestión netamente incluso de tradición, cada dos veces al día da bien la hora. O sea, dos veces al día leen algo de Dios, pero eso no es Dios, eso no es Dios entonces, yo sé que esto puede resultar en una situación eh, muchas veces traumática como lo claro. puede ser para personas que practican acá, pero tal como decía Andrés eh, usted tiene que leer la Biblia usted no puede permanecer en ignorancia o sea, eh, ¿cuánta cuánto más eh, puede resistir un sistema eh, en, en, en base a, a, la, a que las personas no, no, no entiendan la verdad de Dios. Yo me sorprende con todo lo que el catolicismo, y hablo del catolicismo en particular, porque obviamente es lo que más eh, influye en, en nuestro país, y cuánto, cuánto, cuánto se ha descubierto. O sea, de solamente hacerse la pregunta en cuanto al sistema, si vemos que efectivamente, la corrupción y todo lo que existe dentro del sistema eh, es tan malo y tiene tan mala aprobación fíjate que salió el ranking de las instituciones y el catolicismo romano que otrora siempre estaba en el primer lugar, hoy día está en el quinto está primero carabinero, después en otra cosa está casi peleando el descenso con la política
1: <risa> <risa> pero al final Carlito lo que nos dice nuestro señor Jesucristo va más allá porque ni siquiera son los escándalos, Carlitos. No, no, lo claro, que está diciendo que estoy es la palabra. Es que la base claro. del, del, de, de estas iglesias, como en el caso del catolicismo romano, la base, el sustento, está malo.
0: Eso no es si Dios. Si ellos
1: aceptan que la Biblia es la palabra de Dios, lo que ellos están haciendo está en contra de Dios. Absolutamente. Y contra. punto, y se acabó. Exacto. Y eso nos pasa a nosotros también en nuestra iglesia, Carlitos, que Uf. nosotros leemos la Biblia y si encontramos que nosotros quizá por tradición también, porque uno puede caer, estamos haciendo cosas que no corresponden o que van en contra de la palabra en algún sentido tenemos, no es una opción, tenemos, tenemos sí. que eliminar esa tradición, no podemos por, la, la, las tradiciones no necesariamente son todas satánicas pero si hay alguna que por ejemplo va en contra de lo que dice la Biblia tenemos que eliminarla y esa, ese es el, el tema y en el caso de estas religiones falsas son pura tradición. Estas cargas, estas cargas que dice aquí el versículo 4 que colocan sobre la gente, cargas difíciles de llevar, ¿cierto? Y que ellos ni siquiera están dispuestos a llevarla. Todas estas ni religiones, ayudar a llevarla. Todas estas religiones que estamos hablando nosotros están llenas de tra tradiciones, están llenas de religión, están llenas de cargas pesadas sobre la gente. Uh -huh.
0: Sí, por eso es que, bueno, eh, la temática del Señor Jesucristo desnuda todo y por supuesto que también hay falsedad en el mundo entre comillas protestante o, o cristiano evangélico o, o como quiera llamarlo está también está lleno de tradiciones está lleno. Y, y claro como dices tú una tradición per se no es algo negativo o sea hay tradiciones que son, son buenas, son sanas eh, pero la tradición no puede nunca superar eh, la, la ley, la palabra de Dios lo que Dios dice entonces, cuando una tradición por sana que pudiera resultar eh, finalmente es contraria a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, obviamente hay que eliminarla. Entonces, eh, estamos aquí frente a Jesucristo ya hablando en términos más que claros, eh, como dije al principio, también en términos drásticos, en realidad más que violentos, drásticos, para no dejar lugar a dudas que lo que los fariseos hacían, cómo vivían, no era de
1: Dios. No era de Dios. No
0: y si no es de Dios, entonces era del diablo. Por eso es que él lo llama en el Evangelio de Juan, ustedes son hijos del diablo. hijos del diablo. Sigamos avanzando, Carlito
1: Versículos 5 al 12 dicen, antes, hace sobra, perdón, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas
0: y que los hombres les llamen Rabí, Rabí, pero vosotros ah, no... hasta ahí primero yo creo que el, ahí tenemos que hacer nosotros un, un acto. porque acá hay una esencia fundamental de de todo esto, ¿no es cierto?, que estamos hablando, que el hecho de que devela qué es lo que hay realmente en su corazón. Ellos tienen el interés de recibir la aprobación de la gente, pero no involucrarse con la gente. La loa. Claro, exacto. El, el, el loar de la gente. Y hablan, ¿no es cierto?, para ser vistos por los hombres. Ensanchan su filacteria. Fíjense que las filacterias son eh, los tefilim son estas cosas que los judíos hasta el día de hoy, con algunos versículos bíblicos, principalmente el Deuteronomio. Eh, se envuelven y terminan en una especie de cajita que usan sobre la frente y extienden sus flecos y sus mantos. Como les dije anteriormente, ellos hacían gala de sus mejores atuendos para esta oportunidad. Y dice que aman los primeros asientos en las cenas y las primeras. Es decir, ellos están realmente se alimentan de, de, de la de lo externo de lo externo de la alabanza de la gente eh, y, y dice y les gusta que los reconozcan como rabí rabí maestro maestro, maestro. no porque no, 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 no podamos llamar a alguien necesariamente como va a decir más adelante sino que es porque el título a ellos le, le, les apasiona hoy día nosotros tenemos una crisis desgraciadamente no hoy día de hace bastante tiempo por desgracia en nuestra en nuestra cultura evangélica en general donde ya hoy día ser pastor prácticamente implica no no, no tener un nivel de, 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 de digamos o ser de bajo nivel espiritualmente hablando, voy a ver si me explico porque hoy día las personas saltaron de pastor a obispo eh, pero no obispo en el sentido de lo que significa la palabra que es exactamente lo mismo que pastor eh, en cuanto al, al ejercicio de, 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 de guiar o, o de alimentar un, un rebaño, eh, sino que hoy día ya estamos a nivel de apóstoles y algunos que <ríe> se llaman incluso padres, sí. que le piden a la congregación bueno, que le llame el padre. Papa,
1: claro. El papa del catolicismo romano, el origen de esa palabra es padre. Claro, padre. Y, y, y que vamos a ver más adelante, justamente Jesús le dice que no llamen a nadie padre. ¿ah? En el sentido como el padre del conocimiento, el padre de la espiritualidad. Exacto. Y, y muy, muy bien, como dices tú, Carlitos, este tema de las filacterias que realmente en Deuteronomio y en Éxodo también menciona, eh, donde Dios les pide a su pueblo, les exige que lleven los mandamientos, sus mandamientos, entre sus ojos, dice, y en sus manos, que cualquier persona que la lee entiende que se refiere a llevarlo en su mente uh -huh. y llevarlo en sus acciones en Exactamente.
0: su actuar ese es el sentido pero
1: que ellos eh, años después porque hay, hay escritos digamos que inicialmente demuestran que ellos entendieron esto tal cual como sí. está escrito pero después dijeron no que había que amarrarse estas, estas como cueros largos cierto en las manos y en la frente y estos son los que ellos alargaban para demostrar su mayor espiritualidad yo siempre me acuerdo una vez eh, estando acá en la Serena había un cura que era apellido Cox que después lo acusaron de pedofilia sí. Pero que una de las características era que tenía una cruz gigantesca. Me sí, acuerdo y sí, andaba para todos lados. Y es exactamente lo mismo. O sea, es como creer porque porque yo llevo algo, tal, algo, tal cosa, o tal ropa, o tal aquí, o tal accesorio, yo voy a ser más o menos claro, porque espiritual.
0: No nos olvidemos que todo lo externo impresiona a las personas. O sea, obviamente esa cruz gigantesca impresiona a las personas y da un sentido de que alguien que realmente Pero pues, todo eso es un juicio externo externo Y aquí Jesús le está diciendo efectivamente, bueno, eso que dijiste tú es muy importante porque habla justamente de la perversión de esto. Porque en ningún momento el Señor les dijo, como que dice, átalas en tu corazón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrían ejecutar eso? O sea, está hablando de que tendré que hacerme un marcapaso y de envolverme el músculo cardíaco en eso. Es una <risa> estupidez, pero ellos tomaron eso justamente para hacer esta diferencia entre los espirituales y, y los no espíritus. Y el resto, y el resto. De, la, de la chusma. Exactamente. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa musical y continuamos al regreso con este capítulo 23. Bien, estamos de vuelta ya y continuamos con la lectura de este capítulo 23. Estamos en el versículo 9.
1: O oh, 8, perdón. 8, perdón. Sí, sí, sí. Dice,
0: pero vosotros
1: no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, justamente yo le comentaba a Carlitos que habíamos recibido un comentario de que nos tratábamos entre nosotros en forma muy... Eh, poco formal, cierto. Yo, <risa> bueno, te digo, pastor Carlos, y lo, con mucho respeto, digamos. Pero yo te trato después de Carlitos y tú me tratas a mí de andrecito, diga.
0: <risa> y, y, y nuestro hermano
1: Pablito a cargo de, 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 del audio. Sí. Pero la verdad es que cuando uno lee estos versículos Carlitos, te queda muy claro que lo que quiere el Señor es justamente eso, digamos. Es decir, eh, esto no se trata de no tenerse respeto y eso es súper importante. Mucha gente hoy en día se confunde con el tema del respetar a la autoridad, en este caso eh, el pastor de una iglesia, te fijas tú, o, o los ancianos, o, o los maestros, o cualquier otra autoridad, digamos, que, que, que pueda tener algún tipo de responsabilidad en la iglesia. Pero, pero una cosa es respetar y otra cosa es que uno caiga en buscar ese tipo de admiración, ese tipo de diferenciación sí. es como si yo te dijera, "Disculpa, Carlito, ¿sabes que como yo soy anciano a la iglesia, por favor, tú me dices el anciano Andrés y yo te digo a ti el pastor Carlos", ¿te fijas tú? Entonces, no. O sea, está bien, eventualmente a nosotros nos pueden a ti te pueden hablar como el pastor Carlos, a mí también como el anciano Andrés, ¿te fijas tú? Pero otra cosa es que yo ande buscando eso o que le ande exigiendo a la gente de que me tiene que tratar de tal o cual forma, digamos todo lo contrario, lo que nos denota el Señor en estos versículos es que la naturaleza humana, nuestra naturaleza nos lleva justamente a lo mismo que están haciendo los fariseos es buscar esta diferenciación es de tratar de buscar estos lugares más. yo he visto algunos eh, videos de algunas iglesias eh, evangélicas donde adelante prácticamente esas sillas que tienen son como tronos de, de realeza digamos y justamente el Señor está criticando eso entonces uno tiene que tener mucho cuidado también con eso, tener el respeto que corresponde, sí, sí. pero también tratar, tratarse entre nosotros como hermanos y eso significa de igual a igual eh, el pastor es un ser humano sí. ni más ni menos que tiene una mayor responsabilidad y que hay que orar por él y ay ayudarlo en todo lo que se pueda, te fijas tú pero ojo con eso porque uno puede caer fácilmente en justamente la crítica que nos hacía este auditor de que no es que no es respeto, eso no, no, o sea, antiguamente, antiguamente, cierto, eh, eh, la cultura de la mayoría de los países y el chileno también, eh, los, los niños, los jóvenes, cierto, tenían que tener un respeto, pero máximo con sus padres, cierto, y si no, olvídate, les, 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 había un castigo físico y les pegaban, etc. Y hoy en día tenemos algo totalmente opuesto, falta de respeto de parte de los hijos, y lo que realmente debiera ser no es ni uno, ni lo otro ni la falta de respeto ni este autoritarismo paternal que había antiguamente es tener el respeto pero también el cuidarse de no estar poniendo a las personas en un lugar
0: que no corresponde, que no corresponde. exactamente, esto es muy importante porque efectivamente la tendencia nuestra va a ser a, a, a poner eh, estos estos, a etiquetar a las personas si se puede decir en un sentido y, y, y a las personas querer ser etiquetadas en, 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 esos, en esos cargos en esos títulos mira eh, yo voy a recordar en alguna oportunidad que eh, alguien años atrás eh, usó un término eh, él quería, esta persona quería hacer clase a los niños eh, y él dijo bueno cuál cómo es que él podía postular a hacer clase y, y yo me río porque obviamente él no lo decía con una intención mala pero me quedó grabado eso de postular porque muchas veces uno piensa que, que, que esto es como una hace como carrera o sea yo primero fui maestro de niño después fui esto y bueno y en un momento he llegado he terminado, fui pastor el pastorado, así como todos los oficios que el Señor permite en el funcionamiento de su iglesia, que son dones espirituales dados por Dios y que debemos ejercerlos en absoluta coinonía como hermanos, estos dones eh, son y provienen de Dios. O sea, ni siquiera nosotros los, los, los pedimos o los merecíamos. Entonces, el requisito principal como lo hemos visto con el tema de la oración o cualquier actividad que nosotros hacemos en la iglesia, es que existe esa, en primer lugar esa, esa, ese apego a la escritura y en segundo lugar un corazón sincero al hacer lo que hacemos. Eh, nosotros nos debemos respeto, nos debemos, eh, pero todos, ¿no? no solamente por el hecho de, 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 de estar en una responsabilidad más visible, como siempre lo decimos, ya sea en la alabanza. Yo también creo que una de las cosas importantes que, que, que la Iglesia cuidamos siempre es de todos aquellos que tenemos una exposición eh, más abierta, ¿no es cierto? Eh, normalmente so, bueno, somos sujetos de la crítica, pero también somos sujetos del halago, eh, nosotros tenemos que mantener espiritualmente siempre siempre una línea al respecto eh, porque de lo contrario ocurren situaciones tristes como alguna vez una, una congregación muy muy grande en Santiago que conocí hace muchos años y de la cual en alguna oportunidad fui invitado a, a, a compartir la palabra eh, y ellos tenían una inclinación hacia los jóvenes pero buscándolos a través de la música eh, y esto nos hace pensar mucho en las motivaciones muchas veces por las cuales la gente puede venir pero específicamente esto era la música y la verdad es que habían por lo menos en una iglesia grande de, 300, de 500 personas habrían a lo menos unos 20 grupos de música, de jóvenes eh, los cuales obviamente eh, competían entre sí en el sentido de, 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 de la participación que tendrían el día domingo o el día sábado que tenían dos servicios sábado y domingo eh, y el servicio eh, un 80% era música y la verdad que eh, música maravillosa me imagino. claro, voces muy buenas algunos mediocres pero en general <risa> muy buenas que mm. daba hasta pena <risa> uno cantar porque <risa> era como que arruinaba el espectáculo entonces eh, pero ¿cuál fue el final de esto? el final de esto fue que recuerdo el hermano Alejandro Alonso a lo mejor usted lo ubica en fin, él vino a Chile y él eh, pertenecía a un sello discográfico mexicano que, que, que buscaba por decirlo de alguna manera eh, talentos dentro de la música cristiana bueno, él tuvo una reunión con, con la gente de, de, de la iglesia y, pero había opción solamente para un grupo limitado de personas para grabar y hacer esta prueba. Ahí se acabó la iglesia, porque se transformó en una batalla campal en, f, pero fue muy triste, muy triste porque en definitiva eh, develó eh, el hecho de que lejos del de interés espiritual esto era un asunto de artístico.
1: Es una guerra de ego. Egos, mentira, es una guerra de ego. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar y estar y eso, pero permanentemente claro. atentos, Carlito, porque Tú puedes caer, yo puedo caer, cualquier hermano o hermana de la iglesia puede caer en esto, sin, sin siquiera darse cuenta con las mejores intenciones, puede caer en esto del tema del ego. Y lo que dice nuestro Señor, dice, eh, versículo 11, El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será humillado por adicción. eso es que
0: el servicio en la iglesia eh, aparte de, de lo que ejercemos bueno hoy día al pasar de los años tenemos muchos más hermanos y, y, y gente con un corazón maravilloso eh, pero en general el servicio de la iglesia para nosotros siempre siempre ha sido eh, el deseo de, de buscar lo mejor para nuestros hermanos de, de atenderles lo mejor de, desde las cosas domésticas hasta las cosas de carácter ministerial en el,
1: en el fondo Carlito y esta es la, la advertencia que hace Jesús y el aprendizaje, digamos. ¿Cómo nosotros saber que es un buen, ¿quién, quién es un buen líder espiritual? ¿Ah? Uh -huh. Entonces, es aquel que debe alimentar la Grey, dice la Escritura, a través de su palabra. Es aquel que debe advertir a la Grey sobre estos falsos maestros. Tener una, una postura, pero claramente opuesta a ellos, ¿cierto? Eh, y obviamente debe estar al servicio de la Grey. Sí. No, sí. no que la Grey esté al servicio del pastor, que
0: ocurre en varias iglesias Pero hay un pastor Que, que tenía una panadería Y una talabartería Bueno Estaría trabajando A toda la iglesia <risa> Gratis Haciendo panes pane, y haciendo
1: cuestiones de cuero como billetera y toda esta cosa. Tenía mano de obra gratis. Exactamente. Entonces, como dice acá, el mayor de vosotros sea vuestro siervo. En este caso, en las iglesias, si su líder espiritual no tiene esta actitud de humildad, de mansedumbre, de estar dispuesto a servir a la Grey, de enseñar a la Grey, eh, salga de ese lugar. Porque claramente, Carlitos,
0: estos no, no están en el lugar que corresponde. Y tenemos, bueno, estos ejemplos caseros, pero también tenemos ejemplos eh, gigantescos, donde vemos a verdaderos eh, artistas que se jactan de tener trajes a la medida, traídos de Italia, eh, ¿no es cierto?, y, y todo esto, y la gente los aplaude, entonces, eh, no sé, porque ostentan todo lo que pueden y, y a eso le le, le imprimen la, la, la corrupción de ser una bendición de Dios, que se están sirviendo de la gente.
1: Entonces, ojo, esto hay hay que hay que hacer una diferencia, sí, esto no tiene que ver con el con el dinero que pueda haber, o sea... Eh, yo me acuerdo una vez una persona, yo estuve hablando con una persona y, y me dijo que no le gustaba tal o cual iglesia porque él veía que el pastor tenía una muy buena situación económica y uno tiene que decir bueno pero eso no tiene nada que ver, si aquí lo que está hablando el señor es del corazón, si usted, usted puede tener un pastor que está pero en la pobreza más, más terrible pero él está sirviéndose de la grey y no está al servicio de la grey. Como, como dice también eh, Segunda de Pedro, cierto versículos 1 al 3, dice Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. mercadería de ustedes. Exactamente, harán mercadería de ustedes. Entonces, no, esto no tiene que ver con el... Usted puede tener un pastor, pero súper, súper pobre y estar haciendo todo lo malo que, 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 que podría hacer digamos, y por otro lado tendría un pastor que puede tener muy buen nivel socioeconómico, pero realmente está al servicio de la grey está enseñando la palabra, está advirtiendo sobre estos falsos líderes espirituales está realmente haciendo esta batalla espiritual diaria no tiene nada que ver una cosa con otra. Usted no tiene que fijarse en eso. Usted tiene que fijarse, como dice el Señor, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen, dónde está su corazón.
0: Uh -huh. Bueno, eh, llegamos al versículo ya eh, 13, y después de esta tremenda advertencia que nos hace el Señor, eh, y se vuelve a dirigir el Señor a... ...los religiosos... ...¿no es cierto? ...y les dice a los religiosos... ...más hay de vosotros... ...hasta ahí, digamos, hasta el versículo 12... diríamos, ...llega este, este, este enfocarse... ...en los discípulos y a la gente que estaba... ...expectando esto... ...y vuelve otra vez a dirigirse... ...a quienes eran el foco... ...de esta advertencia también... ...los eh, líderes religiosos... ...más hay de vosotros escribas y fariseos... ...hipócritas... ...porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso ya... Imagínate, o sea,
1: sea, esto va increchendo cada vez más violento, más violento, más violento. Aquí, al finalmente, como dices tú, se, se estaba dirigiendo a, a, al, al pueblo, a, a, a los discípulos, ¿cierto? Advirtiéndole de los falsos profetas y finalmente ya le dice, ¡Ay, de vosotros escribas y fariseos! O sea, ya ahí ya es confrontacional total, la gente no, no conoce, la gente que no ha leído la Biblia no y no por conoce eso, el
0: carácter de Jesús. Por,
1: por eso el llamado, no, 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 no vean estas películas que dan en Semana Santa, por sí, favor, que muestran a un Jesús sí. lavado, N nunca van a encontrar estas escenas como no, realmente, sí. claramente el Señor Jesucristo tuvo una actitud confrontacional, violenta, que fue en el fondo lo que terminó con su vida, digamos, o sea, este es el día
0: miércoles. Y el día viernes murió crucificado. Claro, por eso es que después van a decir esto, ya definitivamente esta cuestión se acabó. Basta de confrontación. No, ahí hay que matarlo. hay que matarlo sí, a como lugar. Sí, exactamente. ¿no? Y esto que le dice que cierran, cierran las puertas del reino de los
1: cielos delante de los hombres. Incluso aquellos que están entrando, dice.
0: Ustedes se encargan de cerrársela. Así es.
1: Entonces, y ellos tenían, lo describe el fariseo, tenían la mejor intención según ellos lo estaban haciendo pero de oro al, al hacer prosélitos al hacer gente que, que seguía el judaísmo pero lo que está diciendo acá el Señor y por eso es tan importante las falsas religiones, digamos, tener claridad sobre eso da lo mismo la intención que tenga el curita da lo mismo la intención que tenga el líder de la iglesia mormona eh, 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 de la iglesia eh, adventista o cualquier otra iglesia digamos que tenga un falso profeta da lo mismo, puede tener las mejores intenciones,
0: pero el tema es lo que dice acá, cierran las puertas del reino de los cielos claro, porque la intención llega, o la buena intención llega hasta cuando la persona se va a oponer a la normativa de la religión puede que se, 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 se la persona, fíjese puede que se, se oponga, por decirlo de alguna manera, a algún aspecto de la Biblia, pero si se opone, y va a hacer eso en alguna forma tolerable pero si se opone a algún aspecto religioso claro. de la tradición de ellos
1: alguna ahí
0: entonces va a ser hasta ahí nomás va a llegar la buena intención y va a comenzar la, la condenación
1: Así
0: es. va a comenzar la condenación bueno vamos a nuestra segunda pausa musical y ya regresamos para ir terminando el programa de hoy bueno ya finalizamos el programa de hoy esperamos como siempre eh, provocar en ustedes el, el, el buscar y el estudiar, leer la escritura, leer la escritura, en, en la condición que usted esté, pero lea la escritura, eh, ayúdese de, de, de estos estudios que, que, que de alguna manera nosotros con, con, mucha, con mucho amor y con mucha humildad ofrecemos como una dirección, eh, no que venga de nosotros sino que es una, es una dirección que viene directamente de la Biblia no, no usamos ni siquiera otro libro nada, por el contrario solamente la escritura todas las citas que se hacen provienen de la misma escritura y por lo tanto eh, le animamos a que usted eh, se, se interiorice y también que no deje pasar las palabras que, que Andrés nombraba antes de la pausa que era eh, escudriñar y, y poder evaluar también la situación espiritual en la que usted se encuentra usted quizás se puede encontrar muy cómodo en una religión pero esa religión es falsa y, y no crea que esto no tiene consecuencias, sí tiene consecuencias sí tiene consecuencias por lo tanto le animamos en el nombre del Señor a que usted examine su situación espiritual y que la confronte en función de lo único que realmente sabemos que es de Dios que es la Biblia así que nos despedimos, que el Señor le bendiga.
1: Así es, muchas, muchas, muchas bendiciones.